0: Buenos días hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegra nuevamente estar por acá, saber que ustedes siguen adelante, perseverando en el camino, amén. Porque esto de la vida cristiana no es simplemente iniciarla, sino terminarla. Amén. ver, ese es el reto para todos los creyentes en Cristo Jesús. Hoy vamos a estar meditando en un tema que es muy importante para la vida de la iglesia. Un tema que nos ayuda mucho a crecer, a ser victoriosos siempre en Cristo Jesús. Pelea la buena batalla de la fe, pelear la batalla de la fe. Y esto no es de un momento dado, de una circunstancia, sino que continuamente quien está en Cristo Jesús libra una batalla diaria, constante y ya vamos a ver de qué se trata y contra quiénes o contra qué tenemos que luchar y creo que la palabra nos inspira, nos ayuda a entender el propósito de Dios para que sepamos librar esa batalla y ser, como dice San Pablo, más que vencedores, amén vamos a estar abriendo la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo primera, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 6, los versículos 11 al 16. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16. Está después de Tesalonicenses para que lo encontremos más rápido. A veces se nos pierden estos pequeños libros de la palabra, pero que están llenos de doctrina para la vida de la iglesia. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16. La versión Reina Valera del 60 lo titula La buena batalla de la fe. Dice así la palabra del Señor, mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por estar aquí en este lugar. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas para crecer, para fortalecernos, para estar siempre capacitados para hacer toda buena obra y para... Salir avante en medio de las circunstancias adversas que nos presenta la vida y el mundo, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Jesús mismo dijo que el camino de la vida cristiana, dice que el camino es angosto, ¿cierto? Eso lo dice Mateo. El camino de la fe cristiana es angosto y lleno de obstáculos, yo no sé si usted ha visto una carrera de obstáculos Pero no es lo mismo correr sin obstáculos Que correr con un montón de obstáculos A veces hay que saltar, luego hay otro salto Y así va adelante para ver quién logra ganar Así la vida cristiana está llena de obstáculos Pero usted y yo somos llamados a superar los obstáculos en esta carrera Porque lo importante es terminar la carrera hermanos ese es el reto que tenemos por delante llegar hasta el fin y para que su fe se fortalezca en el Señor tiene que haber luchas y batallas constantemente la persona que no tiene luchas y batallas yo diría que es, no vive aquí porque en el mundo como dijo Jesús tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y usted es vencedor porque ya Cristo venció y usted es vencedor porque Cristo libra con usted esas batallas. A veces pensamos como que son nuestras batallas, nuestras luchas y como que el Señor solamente es espectador de lo que te pasa. No, el Cristo que yo tengo lucha conmigo y está conmigo para librar esas batallas y para superar los obstáculos. Usted no corre solo, corre de la mano del Señor y eso es glorioso. Somos más, somos llamados a ser más que vencedores en Cristo el Señor, como dice también romanos. En primer lugar, vamos a preguntarnos: ¿contra quién? ¿O contra qué peleo la buena batalla de la fe? ¿Cierto? Es bueno saber contra qué o contra quién usted libra esa batalla. O sea, hay que identificar los enemigos que usted tiene en el camino para poderlos entonces vencer. Y realmente tenemos un gran enemigo, el enemigo de Dios que se llama Satanás el adversario y por eso la lucha es contra Satanás y contra su hueste de maldad en primer lugar están ahí como los enemigos número uno de Dios San Pablo escribiendo a los Efesios va a decir el capítulo 6 versículo 10 al 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes San Pablo reconoció que hay toda una jerarquía Que le sirve a Satanás y que actúa Pero oigase bien hermanos Todas estas potestades No están por allá Metidas en un monte, en una montaña No, están aquí en este medio están entre nosotros, están en el mundo, son los que gobiernan, los que dirigen a los grandes gobernantes del mundo para hacer y deshacer con la humanidad. Por eso dice que son gobernadores de las tinieblas de este siglo, son los que gobiernan cuando hay políticas que van en contra de la mayoría, cuando se atenta contra los niños, cuando se atenta contra la vida, cuando un país está a favor del aborto, dígame ¿de dónde vienen esas medidas si no es del enemigo, es directamente Satanás y por eso es que uno a veces como que puede pensar que Satanás está por ahí con cachos y cola hermano, esa imagen de Satanás es la más fácil de pensar y de, de identificar pero Satanás dice, dice a San Pablo se viste como ángel de luz o sea pasa desapercibido es muy inteligente es muy sagaz es muy astuto y por eso es que nosotros tenemos que identificar cómo operan estas fuerzas en nuestro siglo desgraciadamente yo siempre he dicho que atentar contra la vida de un niño especialmente en el vientre de la madre es lo más cobarde lo más execrable que hay en este mundo y muchos de los países que se llaman desarrollados Para ellos el aborto es normal Y por eso un día tendrán que darle cuenta a Dios Y Dios lo va a juzgar Porque eso no puede ser hermanos Dios es Dios de la vida Desde que está en el vientre Porque dice que Él fue el que puso en nosotros la vida Dice que Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron formadas Sin faltar una de ellas Y qué terrible cuando una persona Llámese doctor, enfermera Atenta contra la vida de ese ser en formación Yo creo que no hay más Cosa horripilante en este mundo Y por eso hermanos Dios quiera Que este país Que se llama Costa Rica Todavía esté dispuesto a librar una batalla En contra de aquellas huestes Que quieren imponer el aborto en Costa Rica Porque no puede ser nosotros no podemos aceptar que esas medidas que otros países toman, que se llaman los países desarrollados, que van adelante, no sé para qué el desarrollo, si no hay humanidad, si no hay criterios, si no hay valores humanos ni espirituales, ¿para qué desarrollo? ¿Para qué ir adelante? ¿A qué? Yo creo que ahí donde uno ve cómo operan todas estas huestes de maldad, cómo operan en el mundo estas huestes que dirigen el mundo de una forma catastrófica y que lo lleva a pique. En segundo lugar, dice la palabra del Señor que también libramos una lucha contra los sistemas de este mundo que está muy ligado a lo anterior. Y uno de ellos tiene que ver con el materialismo, con el afán de buscar riquezas, con el afán de de hacerse de un nombre, ser poderoso pero la palabra del Señor es muy sabia y Pablo acá le dice a Timoteo los versículos anteriores ahí en el capítulo 6 dice capítulo 6, versículo 6 para que usted me pueda seguir con, su, con la palabra pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento de estar contento y feliz con lo que el Señor le da porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Venimos sin nada desnudos y nos vamos desnudos. Así que teniendo sustento y abrigo, y le podemos agregar vivienda y familia. ¿Qué más? Estemos contentos con esto. Que usted pueda decirle gloria al Señor. Tengo sustento, abrigo, tengo donde vivir, tengo una familia, tengo trabajo, en fin. ¿Qué más quiere? porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañonas, da, dañosas perdón, que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y eso es cierto muchas personas que han estado hasta caminando en la fe, que han tenido hasta lugares destacados en la iglesia, que han sido hasta pastores, un día la tentación al dinero los, los llamó y se fueron por ahí, yo por lo menos recuerdo un pastor en Colombia que estuvo en nuestra iglesia y era un hombre de Dios y desgraciadamente después empezó con un negocio de un camión, después ya tenía dos camiones, después pensó como ya después no le quedaba tiempo para la iglesia, o sea, el negocio lo absorbió de tal manera que ya Dios quedó en un tercer, cuarto y último lugar hermano, tenga cuidado, Dios primero el Señor ocupa el primer lugar en nuestra vida y eso es lo que Él demanda de nosotros no dejemos que el materialismo nos aparte de Dios si Dios te ha bendecido, dele la gloria a Dios por eso pero que la bendición que tú tienes no te aparte del Señor que sepa quién se lo ha dado si tiene una casa, un carro, lo que sea o si tiene algunas unas monedas o dinero en el banco, denle la gloria a Dios, pero usted no depende de eso, depende de la gracia del Señor. Amén. Eso es fundamental en nuestra vida. Y el otro punto importante que está aquí también, que debemos luchar, es contra lo que se llama la corriente del hedonismo, o sea, todos los placeres que presenta el mundo. Por eso San Pablo, en la segunda carta que le hace a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, le dice a Timoteo huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor y es que este mundo es un mundo materialista y un mundo hedonista donde los placeres están al por mayor y al de tal ¿cierto? hay placeres para todos los tipos y cada día usted puede vivir como quiera disfrute de la vida que por sí para eso está Mientras usted está con vida, haga lo que le dé la gana Eso predica el mundo y muchos creen en esa doctrina Como canta aquel cantante por ahí, ¿cierto? Viva la vida loca Sí, así lo canta, viva la vida loca O sea, sin tener ninguna dirección Sin tener ningún patrón de vida Simplemente viva como le antoje Eso vive el mundo porque el mundo es un desastre Porque el mundo realmente es una locura pero para usted y yo que hemos conocido al Señor no podemos vivir así porque hay una regla de fe que está aquí contenida en esta palabra y que dice por aquí es el camino por aquí es el camino es angosto y difícil pero no temas ni desmayes porque yo estoy contigo y voy a estar siempre a tu lado no te dejaré ni te desampararé dice el Señor para el que camina por ahí por esa senda para el que camina por el que el camino angosto ahí van, ahí van todos ahí va la mayoría van muertos de risa gozando gritando y de todo pero no sabe que al final hay un abismo un abismo terrible y quien cae ahí ya nadie lo saca nadie lo saca porque no hay purgatorios ni nada por el estilo eso se lo inventaron otros por ahí creyendo que pueden sacar a alguien del infierno o el purgatorio no, no hermano el que no creyó en el Señor aquí en esta tierra se fue sin Cristo y terminará sin Cristo eternamente eso es lo que yo leo en la palabra por eso el tiempo es ahora y usted libra una lucha contra eso contra el materialismo de este mundo y contra toda la corriente hedonista que hay que circula por los medios de comunicación que circula por internet que circula por la televisión por las películas, por todo eso es lo que le dice vive una vida desenfrenada viva una vida como le parece goce de toda la vida los placeres y todo lo demás que para eso está en el mundo pero mire lo que dice la palabra del Señor primera de Juan capítulo 2 versículo 15 en adelante lo bien ahí primera de Juan capítulo 2, 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Yo bien hermanos palabra para nosotros lucha diaria no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él yo no puedo amar a este mundo amo a las personas, amo a los seres humanos pero al mundo como sistema de pecado como sistema de perversidad yo no puedo amarlo pero a veces como que seduce con sus luces hay un montón de luces que atraen como, como pasa con los mosquitos y esos animalitos que la luz los atrae y se funden el mundo también seduce pero usted tiene que tener la armadura de Cristo para enfrentarse a ese mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, oye hermano, esto lo dice la palabra del Señor, no me lo estoy inventando yo. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne, puros placeres, ¿cierto? Los deseos de los ojos, placeres. Y la vanagloria de la vida, sentirse grande de fama y todo lo demás, no provienen del Padre, sino el mundo, ese es el mundo mucha vanagloria, mucha fama y todo lo demás, pero eso pasa ¿Qué dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos también se terminan pero oiga bien hermano, grábeselo aquí en su corazón, en su mente y en su corazón, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre alabado sea el Señor, usted creyó que aquellos también a, 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 a permanecer para siempre, no, no Pasaron y la fama pasa y todo lo demás pasa, y esos grandes actores y actrices que usted los ve ahí, muertos de risa, se envejecen y se, y se mueren, se, hasta terminan siendo drogadictos, tirados por ahí, cierto, y al final se fueron, se murieron sin Cristo. ¿De qué le sirvió tanta fama? ¿De qué le sirvió tener tanto dinero? De nada, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, alabado sea el Señor es una lucha que tenemos diaria hermano y usted sabe que en la actualidad hay toda una corriente de ideologías cierto, que viene metiéndose en nuestro mundo y en nuestra sociedad esta ideología de género terrible que usted debe también conocer y luchar contra eso, porque es una lucha que tenemos actualmente una lucha tremenda donde ya ni siquiera entonces cada quien sabe qué es, no sabe si es hombre si es mujer o, qué, o si es perro porque algunos se creen perros, otros, otros se creen no sé qué. Una cosa terrible que está inundando las sociedades del mundo. Yo pero ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, es increíble esas doctrinas que se filtran y en nombre de los derechos humanos todo es válido, todo es válido. Hermano, confronte qué dice la palabra realmente, qué dice la palabra y para que se dé cuenta que todo eso se ha levantado para confusión de este mundo mismo y de la iglesia pero la iglesia tiene que tener la mirada primero en Cristo y segundo escudriñe la palabra todo aquello que se opone a esta palabra deséchelo deséchelo porque no viene del padre sino de este mundo de los que rigen y manejan este mundo todas esas doctrinas terribles cierto, para justificar el homosexualismo el lesbianismo y todo lo que usted escucha no hay ningún asidero bíblico que diga eso está bien porque eso va en contra del propósito de Dios hermano la iglesia tiene que despertar la iglesia tiene que saber lo que está pasando a nuestro alrededor tenemos hijos, tenemos niños que hay que saberlos adoctrinar en el camino de la palabra para que ellos no se desvíen enséñele también a sus hijos a ver televisión porque en las series de televisión casi en todo programa aparece un homosexual y qué grande, qué grande que es cierto. se ve con la normalidad más absoluta entonces no podemos permitir que esas imágenes pasen directamente a nuestros niños como si nada pasara Mano, el mundo es muy sagaz y muy astuto, recuerde que detrás de eso está Satanás que es sumamente astuto y quiere engañar también a la iglesia. Y quiere también seducir a los de hijos de Dios. Haciéndoles creer cosas que no son. Porque la verdad es una sola. La verdad es Cristo. Y está aquí contenida esta palabra. No coma cuento, hermano. No se sé creer de lo que los demás dicen. Porque es terrible lo que está pasando. Sociedades que ya aceptaron toda esa, esa ideología de género. Y ahora se dan cuenta de que es un desastre. Claro, es un desastre porque una sociedad que se aleja de Dios ¿qué más espera sino el juicio y la condenación divina no más porque Dios ha sido muy claro Dios ha dejado esa palabra para que usted y yo vivamos de una manera piadosa de una manera diferente y eso es para nosotros y esa es la sociedad en que vivimos y usted y yo libramos esa lucha también diaria porque a lo mejor usted no va a caer muy bien si usted se opone a eso usted es como el bicho raro de la sociedad desgraciadamente así se maneja el mundo los que creen eso son los que van a la vanguardia y todo el mundo los aplaude, mira qué, qué modernidad y como que el atrasado el conservador soy yo, pues yo quiero ser conservador y atrasado que ir a la par de esos, hermano eso lo decide usted hermano, eso lo decide usted si usted ha creído en Cristo Jesús y tiene una fe firme, que nadie lo mueva lo quite de la roca inconmovible que se llama Jesucristo y si aquellos quieren decir lo que les da la gana que lo digan porque ya sabemos para dónde van pero nosotros no seguimos sus pasos nosotros seguimos las pisadas, las pisadas de Cristo Jesús y creo que en eso tenemos que librar esa lucha continuamente y una lucha que usted y yo libramos también diariamente es contra nuestro ego contra nuestro yo dice Pablo que hay una lucha entre la carne y el espíritu la carne quiere siempre mirar al mundo Y el Espíritu quiere hacerlo de Dios Y hay una lucha continua ahí El Espíritu contra la carne Y la carne contra el Espíritu Pero todo está aquí arriba hermano En la mente La mente es el centro de dirección De su vida Todo llega aquí a nuestra cabeza hermanos Todo pasa por nuestra mente Usted piensa y luego actúa Cierto Está en nuestra mente como decía alguien, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que ellas hagan nido en nuestras cabezas. O sea, los pensamientos pueden pasar, pero no le dé cabida a que se quede en su corazón. Desecho en el nombre de Jesús. Y vamos a ver qué dice San Pablo, allá en 2 Corintios, capítulo 10, 4 y 5. La mente es el centro de los pensamientos y sentimientos y Pablo va a decir... Según de Corintios capítulo 10 4 y 5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo da cuenta hermano cuando por su mente pasan ciertos pensamientos cuando usted ve televisión o ve lo que vea y quiera hacer ahí mella en su corazón y en su mente diga Señor que yo llevo este pensamiento a tus pies porque este pensamiento no viene de ti viene de otro lado por lo tanto hay que desviarlo hay que desecharlo dice, dice derribando toda altivez cierto quitando todo aquello todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios cada día tenemos una sociedad más atea que cree que Dios no es necesario ni existió. Y este gran científico que se murió hace poquito, Stephen Hawking, así se llamaba, ese nunca reconoció a Dios, se murió como un gran ateo. Bueno, yo creo que qué sorpresa es morirse uno y darse cuenta al otro lado que sí existía Dios, lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿cierto? Por eso, hermanos, ustedes tienen una fe sólida en el Señor y libre esa lucha continuamente pero lleve todo pensamiento negativo a los pies de Cristo cuando nosotros dejamos de alimentar esta mente, esta mente se alimenta con palabra de Dios si usted se mete en la palabra y todos los días come palabra de Dios escucha palabra de Dios tiene toda la armadura de Dios para soportar y para enfrentar cualquier pensamiento nocivo que atente contra su vida pero si usted no come palabra de Dios como decimos, está raquítico, está anémico espiritualmente. Y entonces cualquier pensamiento dice: Ah, mira, yo no había pensado en eso, mira, tiene razón. No, qué razón ni qué nada. Cierto, aquí lo dice: hay que aprender a, a distinguir esos argumentos que el mundo levanta en contra de Dios y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Recuerde que su mente regula sus actitudes Y sus acciones Según lo que usted piensa Así actúa Como usted piensa así actúa Si usted piensa que usted es una persona Victoriosa en Cristo Jesús Así va a actuar como un victorioso Pero si usted cree que no Que ya soy un derrotado pobrecito yo Pues va a vivir así Porque la mente regula Nuestro comportamiento Según lo que yo tengo aquí Así soy yo no hago una diferencia entre lo que pienso y lo que actúo. Eso va muy ligado. Si usted se considera que siempre está enfermo y que le duele por aquí, y por allá, pues mentalmente está diciéndole al cuerpo que está enfermo y va a estar enfermo. Mano, hay que aprender a manejar la palabra que nos libera, una palabra que está ahí y cuando usted siente una, algo que le moleste, dice, Jehová es mi sanador el Señor llevó todas mis enfermedades todos mis pecados en la cruz del Calvario y ahora yo me siento libre créale a la palabra llénese de palabra ¿sabe por qué? porque para librar esta batalla se necesita tener la espada del Espíritu que es la palabra del Señor sin ella no podríamos librar ninguna lucha muchos pensamientos nocivos que llegan a nuestro cerebro a nuestro corazón lo que hacen es tratar de alejarnos de Dios y decir, no, no, usted puede, no sea tan religioso, no sea tan fanático, cierto. No, los demás también viven tranquilos. Tenga cuidado, analice lo que llega ahí a su mente, lo que otros dicen. Y no solo créale al Señor, no le crea a los demás que vienen con ciertas intenciones y que son instrumentos de Satanás, ¿cierto? Son instrumentos de Satanás. Cuando uno está en la universidad se da cuenta que la mayoría de profesores son ateos. Nadie cree en Dios ahí. Y todos creen en la evolución. Yo qué interesante, ¿ah? ¿eh? Creer en una evolución que la nada produjo algo. <risa> la nada no produce nada, punto. O sea, por más cuento que me diga que hubo una explosión y de dónde salió eso. No lo pueden explicar. Y que la explosión se formó el universo. Y que todo esto tiene un orden tremendo. Qué estupidez más grande, digo yo porque detrás de eso hay un creador un, una mente poderosa que es infinitamente superior en inteligencia y sabiduría que tiene todas las cosas reguladas y que el mundo y el universo se comporta según sus leyes no podemos creer lo que a cualquiera se le ocurre y por ahí hay muchos muchachitos que llegan a la universidad y no tienen buenas bases terminan creyendo, que... es que el profesor no explicó esto que le explique lo que quiera lo que venimos del mono hermano otra otra gran estupidez ¿ah? lo, lo que es que uno diga que yo soy descendiente del mono gracias a dios yo no tengo ningún descendiente ni pariente del mono porque yo soy criatura de dios soy hijo de dios dios me creó desde el vientre de mi madre en eso creo yo y usted cree también que dios te ha creado con un propósito no eres descendiente de ningún chimpancé ni nada por el estilo tú eres un hijo de dios tiene imagen de Dios, imagínense lo que la Biblia dice que usted tiene la imagen de Dios, yo no tengo la imagen de un chimpancé, hay una gran diferencia y entonces mire cómo, cómo el mundo engaña a la gente y la gente termina creyendo esas tonterías porque no pueden llamar de otra manera, ¿Cómo creer eso que no tiene ni pies ni cabeza pero que la palabra me dice que hay un Dios creador un Dios que sustenta todo lo que existe y si Él no estuviera ahí presente esto se hubiera acabado hace rato cierto los planetas se hubieran estrellado unos contra otros y eso sería un caos pero hermano no, no, no Dios todo lo tiene bajo control tiene el control del universo tiene el control de tu vida de todo aún de la tierra que uno diría que la tierra está en manos de Satanás dice de Jehová la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan o sea esto no está al, al garete como decimos no se maneja bajo la dirección de Dios y Dios tiene el control por eso es importante hermanos que todo pensamiento que llega a su mente lo someta a la obediencia de Cristo ¿cómo pelear la buena batalla de la fe? es la segunda pregunta ¿cierto? La primera pregunta es, ¿contra quién peleo? ¿Sí? Ya dijimos, ¿contra quién es nuestra lucha? Ahora, ¿cómo pelear esa buena batalla de la fe? Vamos a encontrar en la palabra también esa dirección. Número uno, mire hermanos, que el apóstol le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, Huye de estas cosas, de todo lo que estaba atrás diciendo, de qué? De todo ese materialismo, de todo ese hedonismo que hay en el mundo. Huye de eso. Esa es la recomendación que nos da San Pablo. Y tú sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. No son otra cosa que el fruto del Espíritu, ¿cierto? Porque nadie puede ser manso, ni puede ser humilde, ni paciente si no tiene el Espíritu Santo en su vida el único que le puede dar a usted paciencia, le puede dar amor por el prójimo, ser totalmente tolerante, eso viene de Dios en nosotros, sabe una cosa, el ser humano por naturaleza es proclive a hacer el mal, dice que el corazón del hombre es perverso, así lo dice Jeremías, el corazón del hombre es perverso, o sea lleno de maldad, ese es el corazón del hombre, pero cuando usted viene a Cristo, ¡ay, qué lindo, ¿cierto? Dice que el Señor hace nuevas todas las cosas, su corazón lo transforma. Pone en su corazón ahora la presencia divina del Espíritu Santo para que usted sea un hombre y una mujer de Dios diferente a lo que hay en el mundo. Porque ahora, de ahora en adelante, en el momento en que usted aceptó a Cristo, se convirtió en un hijo de Dios. Y como es hijo de Dios el Espíritu Santo viene a morar en su vida para guiarlo para ser su maestro, para ser su consejero para ser su guía y qué sería de la iglesia si no estuviera el Espíritu Santo entre nosotros yo creo que la iglesia hubiera desaparecido hace rato pero gloria al Señor porque la iglesia es el proyecto de Dios y ha permanecido a través de los siglos aunque el diablo se ha levantado para destruirla y desaparecerla dice Jesús las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia por eso la iglesia se mantiene en pleno siglo XXI y puede ser que para algunos eso hablar de iglesia es un tema retrógrado, conservador anticuado, no importa nosotros creemos que es el proyecto de Dios y nos sentimos dichosos, dichosas de pertenecer al gran proyecto de Dios la iglesia no hay nada como la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso hay que huir de todas las cosas materiales y hedonistas que se nos presenta al mundo. En segundo lugar, ¿cómo pelea usted la, la buena batalla? Mediante la oración y estar velando siempre. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo Jesús. ¿Cierto? Y velar es estar siempre a la expectativa, estar despierto a lo que está sucediendo también saber los tiempos, conocer lo que está sucediendo, Jesús dice que van a haber muchas señales, y las estamos viendo, bueno, hoy más que nunca, estamos en los últimos tiempos, imagínate que San Pablo decía que ya estaban en los últimos tiempos, cuánto más nosotros, cuánto más nosotros que vemos todo lo que está pasando en el mundo, confusiones religiosas y todo lo demás que usted sabe, terremotos y en fin, podríamos hacer una lista grande de lo que ocurre en el mundo para decirnos, que estamos en los últimos tiempos y que el Señor está a las puertas ¿cuánto lo esperan? hermano la iglesia espera al Señor quizás muchos ni se acuerdan de eso ni les interesa hablar de que Jesús viene y mientras el mundo está en su fiesta como dice, como en los días de Noé comían, bebían, hacían fiestas de todo, lleno de placeres y vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también cuando venga el Hijo del Hombre Estarán comiendo, haciendo de todas sus fiestas Pero el Señor viene por su iglesia Y la sea el Señor por su palabra Para librar la batalla de la fe hermano y hermana Usted necesita vestirse la armadura de Dios Hay una armadura de Dios Así como estos soldados que van a la guerra una ahorita Pareciera que no se les ven ni los ojos Porque están totalmente forrados de arriba abajo Y armados hasta los dientes esos son los soldados modernos y casi como que la, la guerra es más más eh, tecnológica que una guerra cuerpo a cuerpo pero nosotros tenemos una armadura que no es esa una armadura que viene de Dios y San Pablo va a decir en Efesios 6 cap, versículo 11 en adelante vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Mano, usted tiene que estar también armado de pies a cabeza para que pueda combatir al diablo. Y para que pueda combatir este mundo. Y para que pueda combatir también su ego, su carnalidad. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes de pie. ¿Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con qué? con la verdad o sea los lomos tienen como una defensa protectora se llama la verdad y la verdad es Cristo Jesús cierto yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí y el cristiano sabe decir la verdad y nada más que la verdad el mundo no sabe qué es la verdad porque está lleno de mentiras y de engaño y lo que hacen es mentir y mentir y mentir hasta en los anuncios uno ve todo el engaño que hay pero el cristiano no miente porque es hijo de Dios porque es seguidor de Jesús y cuando usted miente y yo miento ¿a quién le damos la gloria a Satanás que es el padre de mentira cierto o sea en ese momento usted y yo estamos imitando a Satanás por eso el cristiano dice no Jesús es la verdad y la verdad debe permanecer en mí y debe ser parte de mi vida muy importante que usted lo tome en cuenta vestidos con la coraza de justicia. O sea, usted es una persona justa en todas sus acciones, en todo lo que hace, honorable, en todo lo que usted realiza. Usted no busca ver cómo le hace el mal al otro, cómo se gana algo a costa de, porque usted sabe que eso sería injusticia. Aún en las cosas más simples, como que usted va a pagar y la persona se, se equivoca y le da más plata. Disculpe, usted me está dando más plata de la cuenta. No me, no me corresponde, tómela. Qué lindo es ver a una persona que es honesta, íntegra, porque actúa diferente a como actúa el mundo. Para otro Otomi, qué bendición, mira, me dio más plata. No ninguna bendición, es una maldición, porque usted está robando en ese momento. Entonces, ¿dónde está la justicia suya? ¿Dónde está la verdad? Muy importante, hermano. Todo esto es lo que hacemos diariamente. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Somos... Hombres y mujeres de la paz de Cristo Creemos en el Evangelio de la paz Que es Cristo mismo Entonces hay que llenarse del Evangelio de Jesús Lo que Jesús hizo Lo que Jesús practicó Cómo vivió Sobre todo tomar el escudo de la fe Bueno aquí muy importante Dice el escudo de la fe El escudo era lo que usaban los guerreros Para defenderse contra otros ¿Cierto? Entonces lo ponían de frente Cuando alguien lanzaba Una... Una saeta, lo que fuera, ahí está el escudo. El escudo, la fe. La fe usted tiene que aprender a discernirla porque la fe es una práctica de vida. Creer que Dios camina con usted. Yo no veo a Dios aquí, pero creo que aquí está Él. Usted camina y sabe, el Señor está conmigo. Por fe, creo que el Señor va caminando conmigo. Por fe, sé que voy a lograr aquello, lo otro, porque nos movemos por fe y eso pareciera ridículo para el mundo porque el mundo va a decir y eso qué es tan raro usted cree en un Dios invisible que no se ve y dice que Dios camina con usted Sí, así es yo lo creo firmemente porque sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a Dios debe creer que le hay que está ahí y que es galardonador de los que le buscan dice Hebreos o sea usted debe andar por fe y la fe hay que estarla diríamos alimentando Cómo crece usted en fe, hermano? Cuando usted ora, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted lee la palabra, cuando usted se mete en ayuno, cuando usted realmente busca al Señor, está creciendo en la fe. La fe es un proceso en nuestra vida. No podemos dejar que tener una fe chiquitita. Es más, Jesús dijo, tuviéramos fe como un grano de mostaza", queriendo decir que ese grano de mostaza puede dar un gran árbol, puede convertirse en algo grande. La fe nuestra debe crecer. Y con esa fe grande, no tengo un escudo chiquitito porque tiene un escudo chiquitito apenas me lo libra acá del puño nomás no, no que le cubra el cuerpo para luchar contra Satanás dice que ese es el escudo el escudo de la fe la fe de Cristo la fe poderosa la fe que venció a Satanás es la que usted tiene consigo y muy importante entonces tener ese escudo siempre dispuesto cuando Satanás le mete ideas erróneas oh Dios se olvidó de usted no es tan bueno, Dios lo abandonó ni se, ni, ni se pueda pensar que Dios le va a contestar y le mete un montón de ideas haciéndole creer que Dios se fue, ese es el enemigo, no, no, Satanás mi Dios camina conmigo mi Dios está a mi lado y mi Dios me dará la victoria porque estoy con él eso es fe hermano fe, levantar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno hermano la fe usted responde con la fe y nadie lo mueve de ahí. He creído en un Cristo glorioso, poderoso y nadie me sacará de él, de lo contrario. La fe no es que hoy creo y mañana no creo. No, no. Esa fe inestable, como diría Santiago, es como la onda del mar que va para ahí, para acá. Y hay personas que hoy son cristianos, mañana son testigos de Jehová y tercero, después terminan siendo eh, de otra, hasta Rosa Cruces, no sé qué eso no es fe hermano, nunca ha creído en nada porque la fe en Cristo no es para que usted esté cambiando de, de, de religión, no, es que Cristo es la opción única y Cristo ni siquiera es religión Cristo es relación Cristo es vivencia, Cristo es vida y yo no creo que una persona que conozca a Cristo va a retroceder y qué triste es cuando uno se da cuenta de que porque algo pasó en la iglesia, no les gustó terminan yéndose a la iglesia católica otra vez o sea, en lugar de ir para adelante, van para atrás. Qué terrible, en qué han creído. ¿Dónde estaba la fe? No, nunca había fe. Porque ante cualquier situación, por más pequeñita que fuera, no fueron capaces de librar la batalla y ganar, sino fueron derrotados fácilmente. Sí, Satanás nos conoce, hermanos. Y Satanás sabe, también sabe cuál es tu parte frágil. Sabe cuál es el talón de Aquiles, como se dice. Por ahí ataca, por la parte más débil te va a atacar por eso hay que fortalecerse, fortalecer esa área y usted y yo sabemos cuál área tiene cada uno todos tenemos por ahí un talón de Aquiles una parte débil quizás para mí el dinero no, 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 me, no me hace cosquillas como para decir esa es mi tentación o el licor no me hace cosquillas porque tampoco es mi tentación pero cada uno sabe dónde está el punto débil y Satanás te va a atacar siempre por ahí hermano hay que robustecer ese punto débil para que Satanás no gane ventaja y dice solamente con ese escudo apagamos los dardos del enemigo y tomamos el yelmo de la salvación o sea mire que el yelmo era lo que se ponía en la cabeza es un casco protector de la cabeza y qué está en la cabeza la mente hermano mire hay personas que a veces Satanás le mete la cabeza es que usted no es salvo usted cree que es salvo no no para ser salvo usted necesita muchas cosas y usted su vida no es tan íntegra su, Empieza a sacarle muchas cosas Y el otro se la cree Ah como que ya no soy salvo bueno, Si usted ha creído en Cristo Jesús Si le entregó la vida a Cristo Jesús Y si el Espíritu Santo tiene, vive en su vida Dice que el Espíritu Santo da testimonio A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Y aunque el diablo diga lo contrario Que te vas a perder, que te vas a condenar Dile el diablo mentiroso Porque yo soy hijo de Dios Y mi nombre está escrito en el libro de la vida es lo más grande, lo más glorioso Que usted y yo podemos tener Nuestro nombre escrito en el libro de la vida El Señor mismo lo escribió Y Satanás no lo puede borrar de ahí Qué bueno que es el Señor con nosotros Hermano, y ahora sí todas, todas estas armas, escuche bien Todo lo que tiene que ver con la coraza de justicia Lo que tiene que ver con la verdad Con el apresto del Evangelio Y con el escudo de la fe son armas de defensa, ¿dechó? Armas para defenderse del enemigo, pero tenemos un arma para atacar también. El arma para atacar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Esta es el arma con la que nosotros manejamos realmente. No sé si aquí lo conté una vez, pero me llamó la atención una vez que iba con... Con mi familia en, un, en el carro, en un carro, íbamos como ocho personas ahí, y entonces el ejército colombiano nos para para hacer una requisa de todo el carro. Y entonces dice: es una requisa cotidiana para ver ustedes cargan armas aquí en el carro. Y entonces le dice mi sobrino: sí, sí, cargamos una, una. Dice, ¿Cuál, cuál? Esa es la palabra de Dios. Esa es la única arma que cargamos aquí. Y entonces le dio risa al muchacho al, al cabo que estaba haciendo la, 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 la requisa, ¿verdad? Porque no creyó que mi sobrino le fuera a salir con eso, ¿cierto? Sí. Teníamos esta palabra como la única arma. Pero es una arma más poderosa que cualquier pistola o revólver, ¿cierto? Una, que es la palabra de Dios. Que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Que llega hasta las partes más increíbles que uno pueda pensar como dice realmente el, el libro de, de, de Hebreos cierto es tremenda la palabra dice la palabra de Dios capítulo 4 versículo 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz no es un libro que ya pasó de moda palabras que ya se fueron no, no, es viva tiene vida y es eficaz más cortante que toda espada de dos filos, o sea tiene filo por ambos lados, o sea por cualquier lado corta y penetra hasta partir el alma y el espíritu, lo que no hace ninguna otra arma, hasta lo profundo del ser humano, dice las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando usted se confronta con la palabra, se da cuenta entonces qué hay de bueno en usted o qué hay de maldad también en usted. Porque la palabra todo lo revela. Y hermano, ¿y cómo derrotó Jesús a Satanás cuando estaba en el desierto? Cuando estaba ahí ayunando 40 días y 40 noches. Si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. No, no tiene hambre. Qué facilita se la puso el diablo. ¿Usted, si usted dijo, Dios tiene todo el poder. Simplemente diga, piedras conviertas en pan. Facilísimo. ¿Y qué le contesta el Señor? Escrito: está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Le contestó Jesús y el diablo quedó callado. Pero el diablo dijo: ahora me lo voy por otro lado, ¿verdad? Tengo que hacerle otra tentación a Jesús para ver qué tan fuerte está, ¿verdad? Le dice: el Señor, lo llevó a un lugar para que mostrarle todos los reinos del mundo. Y se creyó en el dueño, imagínense. Qué usurpador que Satanás se creyó el dueño de todo el mundo. Señor, si tú me adoras, yo te daré todos estos reinos, tú serás el grande. Yo creo que eso es una risa por dentro, ¿verdad? ¿Cierto? Le dice Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez Jesús le contesta con la palabra hermano Si usted quiere ganarle la batalla al enemigo Tiene que nutrirse de palabra Apréndase la palabra y sepa la manejar Como una espada penetrante Sí, porque si uno no tiene palabra de Dios Cualquiera le sale con un cuento chino Y usted termina creyendo eso No hermano, usted tiene que llenarse de palabra de Dios Tenga la atesorada en su corazón y en su mente Hay muchos versículos que usted debe saber de memoria hermano yo le invito a que aprenda versículos de memoria. Eso es lo que se hace en la escuela dominical, aprender palabra para que en un momento dado usted saque esa palabra. Y yo recuerdo cuando estaba en el colegio, yo, yo terminé el colegio de noche. Y entonces tenía pues compañeros que lo único que les importaba otra vez, los placeres de la vida. Mira, ¿y por qué no vamos a una casa por allí que hay unas muchachas muy lindas? Y no cuente conmigo para eso. Váyase usted a su fiesta, yo me voy para mi casa. Porque yo recordaba el versículo de Proverbios 1:10 que dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y eso resonaba en mi mente, mi corazón. Si los pecadores te quisieren engañar, no los sigas. Grábese la palabra del Señor para que esa palabra también esté ahí presente cuando usted está ante una prueba, una necesidad o una adversidad, una tentación, hay palabra de Dios en su vida para reprender al enemigo, para reprender todo pensamiento que quiere hacerte caer, porque Satanás es experto en hacer caer al cristiano. Usted se da cuenta cómo caen. Y desgraciadamente cuando se cae un cristiano o un, un líder del pueblo de Dios, muchos se caen con él. Qué desgracia, ¿cierto? Porque muchos ponen la mira en él en esa persona. Y entonces, si esa persona le falla, también se cayó con él. ¿Cierto? Es lamentable. Por eso usted debe saber en quién pone su mirada. Use la palabra entonces como una espada para atacar al enemigo, para atacar pensamientos que vienen a desviarte, para hacer lo negativo en tu vida. Y otro consejo, hermanos, está en Hebreos 10:25 usted no puede vivir la vida cristiana solo grávese bien eso la vida cristiana no se vive como un monje por allá un ermitaño retirado la vida cristiana se vive así en comunidad en la iglesia donde estamos juntos ¿sabe por qué? porque ahí donde nos apoyamos intercedemos los unos por los otros nos soportamos y aprendemos a vivir la vida cristiana juntos porque la iglesia, la iglesia de Cristo no es un miembro es muchos miembros, somos muchos y cuando estamos juntos podemos apoyarnos los unos a los otros para eso existe la iglesia nadie puede librar una lucha solo, aislado hermano, usted ha visto esas películas de esos animalitos que corren y él va detrás el tigre, o va detrás el león ¿a quién ataca el león y el tigre? al último que se queda rezagado al más débil, al que no pudo correr lo suficiente ese animalito es presa del depredador llámese tigre, llámese león o quien sea él siempre va a quedar El que queda atrás El más débil Bueno, usted tiene que estar fortalecido en el Señor Para saber cómo enfrentar al enemigo Y algo muy importante Dice la palabra Que Satanás realmente es, es como Anda como león rugiente Buscando a quien verdad, Como león rugiente Pero usted sabe que el león no es Satanás El león de Judá es otro Y usted anda con la protección de ese gran león alguien que Satanás le tiene miedo y pavor por lo tanto no, no vea a Satanás tan grande más bien minimíselo, porque el que es grande es el Señor Él sí es el poderoso el que quiere darnos toda victoria en este mundo dice Hebreo 10.25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca o sea, es muy importante reunirnos, estar juntos, que usted asista siempre a este lugar para nutrirse de palabra, para que usted sienta también la, la compañía, el amor, el apoyo, y la solidaridad de los hermanos. Y si usted está pasando necesidad, seguramente que usted puede decir, hermano, tengo una necesidad, sea económica o lo que sea, dígalo a la iglesia, dígalo a sus pastores, para que ellos también busquen la manera de ver cómo se le apoya. Usted no está solo en este mundo, hermano. Usted pertenece a la familia de Dios y la familia de Dios son sus hermanos y hermanas. Sí, una familia, ¿para qué está? Si no es para apoyarse mutuamente. Que si una persona está eh, enferma, todos estamos con él. Que si está pasando una necesidad económica, todos nos unimos para ayudarle. ¿Eso es la vida cristiana? No se vive aislado, no se vive por allá solo. Hay gente, no, es que yo... Yo, yo, yo no voy a la iglesia, es que ningún, como todas las iglesias son imperfectas, como todas las iglesias no me caen bien, entonces yo vivo la vida cristiana solito. Hermano, el llanero solitario ya pasó hace rato. No puede ser una persona que siga cristiana y viva la vida solito. No se puede, hermano, no se puede. Literalmente, confrontado con la palabra, yo no vivo la vida cristiana solo. La vivo con otros, porque somos miembros los unos de los otros y todos nos necesitamos unos a otros tal vez usted no sabe tocar no sabe cantar pero sabe hacer algo para el Señor diferente a lo que yo hago y gloria al Señor por eso porque somos diferentes con dones distintos lo importante es que usted ponga esos dones talentos al servicio de la causa de Cristo y entre más le sirve al Señor mucho mejor para, porque la iglesia crece junta la iglesia no crece como así como que punto una rama creció mucho y lo demás no, no crece junta y gloria al Señor por eso, entonces no deje de congregarse, si usted deja de congregarse hermano, porque hay gente que dice, ah, es que me siento mal y ya no voy a la iglesia, mejor me quedo aquí en mi casa, mejor escucho a alguna emisora cristiana para que me ayude, y se va retirando, se va enfriando, pasa como el leño, un leño usted lo saca a la hoguera y se apaga rapidito, para que esté siempre ahí caliente, con fuego hay que estar en la hoguera hermano la iglesia es como la hoguera, usted está ahí como un leño calentándose como siendo también fuego pero si se va solito, se va retirando se va a apagar y apagado hermano ya no sirve para nada toda la, la, la victoria la tendrá el enemigo y usted será un derrotado por eso hay muchos cristianos derrotados porque un día dejaron de ir a la iglesia empezaron a ver los defectos eran expertos para ver defectos, nunca veían nada bueno en la iglesia, hermano, iglesias perfectas no hay, ni siquiera la de Corinto, usted lee todas las iglesias, están llenas de errores, porque están hechas por humanos, las iglesias no están hechas por ángeles, están hechas por seres humanos, y todos los seres humanos tenemos fallos, tenemos errores, pero aquí estamos aprendiendo a irnos perfeccionando en Cristo Jesús, y por eso entonces, Venimos a la iglesia, necesitamos de la iglesia, necesitamos de, de los unos de los otros. Y para pelear la buena batalla, hermano, no se le olvide que solamente usted tiene puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que va adelante suyo. Ponga la mirada en Cristo, no la ponga en nadie más, no la ponga en ningún hermano, ni en mí, ni en nadie, porque le podemos fallar. Somos humanos, desgraciadamente pero ponga la mirada en Cristo porque Él no te va a fallar ni hoy, ni mañana, ni nunca ¿cierto? ponga la mirada en Cristo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ¿cierto? Jesús va a decir también ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios se vuelve la mirada para atrás, para el mundo no, mire a Cristo Cristo va adelante Cristo es el camino, o es sea, Él va adelante tuyo, va proyectando la luz para que usted y yo lo sigamos. Si usted hace eso, está peleando la buena batalla de la fe y seguramente que es un vencedor. Finalmente, ¿para qué peleó la buena batalla de la fe? Dice el versículo que estábamos leyendo aquí en, en Timoteo, para echar mano de la vida eterna, porque así hemos sido llamados, echa mano de la vida eterna. O sea, usted pelea la buena batalla para que la, la vida eterna sea una realidad en su vida y en mi vida. Muy importante, echa mano de la vida eterna. Y dice también, para que usted pueda también predicar, contarle a otros lo que Cristo ha hecho. Ahí en 2 de, de Timoteo, más adelantito, pasando una página, 2 Timoteo 2, 25 y 26 va a decir porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él usted puede entonces predicar contar ser testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida cuando una persona está derrotada se siente menos que otro ¿qué va a contar de la palabra? no tiene valor, no tiene la fuerza para decir lo que Cristo está haciendo porque Él simplemente se cree un derrotado hermano, no se crea derrotado créase un vencedor en Cristo Jesús que es lo que el Señor nos está llamando Romanos 8.35, para que usted también lo recuerde, se nutre esa palabra muy importante, dice Romanos 8.35 en adelante ¿Quién nos separará el amor de Cristo? Tribulación, o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, enfermedad, todo lo que a usted le pase, dice, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel, que nos amó, usted es un vencedor, en Cristo Jesús, pero mire que el secreto, no es librar la batalla, solo, es librarla con Cristo, de la mano del Señor, si usted quiere, librar la batalla, solo, mano, le anticipo que usted va a perder Cuando David se enfrentó a Goliat Mire que David Dice, no dice Mire Filisteo Yo que soy tan poderoso Vengo a derrotarte No, dice Tú vienes a mí con jabalina Y con lanza y con todo eso Mas yo vengo a ti En Guatín, el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Eso es diferente. Usted se enfrenta al pecado, al Satanás, al mundo No solo hermano, no se enfrente solo porque va a perder Pero si se enfrenta en el nombre del Señor Con la palabra del Señor Seguro que usted es un vencedor y va a triunfar Porque eso le dice la palabra del Señor Esa, esa promesa es para los hijos de Dios Para que usted sea un vencedor Y recuerde que la lucha no es de hoy Es de todos los días Hoy usted libra una, libra una lucha y puede ser que hoy salga vencedor Pero mañana puede aparecer otra Diferente, y a veces hasta las luchas en su propia casa, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en la calle, constantemente. Pero estamos llamados a librar esa lucha y ser vencedores en Cristo Jesús. Y finalmente, hermanos, como dice la palabra del Señor, libramos esa lucha porque Dios quiere siempre que nos presentemos delante de Él como obreros aprobados Grabes este versículo está en segunda de, de Timoteo capítulo 2 versículo 15 Timoteo 2 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como, como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad o sea que pase el examen delante de Dios Bien, bienvenido buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor cierto nosotros libramos esta batalla y el Señor nos dice tiene toda la armadura para que usted sea vencedor y estoy contigo por lo tanto puedes pasar toda prueba pasar dificultades hermano hay gente que ha pasado grandes dificultades tremendas que con las que nosotros pasamos no, son, no es nada piense usted en el caso de Daniel cierto, que le dice a Daniel si usted sigue rogando a ese Dios va para el foso de los leones y, y, y Daniel dice más bien abría las puertas, las ventanas para que todo el mundo lo viera tres veces al día se arrodillaba a orar y todo el mundo lo veía finalmente por esa razón porque el rey ordenó un decreto ahí lo firmó antes sin darse cuenta tiraron a Daniel al foso de los leones era de muerte cierto pero el dios de Daniel no lo abandonó porque sabía que Daniel era un fiel testigo y que no echaba para atrás no se retractaba sino que decía dice al rey está bien yo voy al foso de los leones pero sepa rey que mi Dios puede librarme de, de, lo, de, de los leones cierto y cuando el rey al siguiente día lo llama Daniel el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de los leones rey para siempre vive mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones y no me han hecho ni un rasguño Qué lindo es el señor ahí estaba presente y cuando los amigos de Daniel también testificaban qué dijo el rey métanlos en el horno y caliéntelos siete veces para que queden como chicharrón, cierto dice que los mismos guardas que fueron a tirarlos al foso se murieron del calor tan penetrante, ni siquiera aguantaron y el rey se asomó de larguito y dice, no echaron tres y yo veo cuatro que se pasean entre el fuego había alguien poderoso, glorioso porque ellos dijeron el Dios en que creemos nos puede librar de, de tu mano, Rey. Pero si no sepa que tampoco vamos a negar a nuestro Dios. Estamos dispuestos a morir por Él. Y por eso el Señor manifestó su gloria. Ese es el Señor. No hemos creído en un Dios derrotado. No, es el Dios que tiene todo poder. Su Dios no es un Dios chiquitito. No, es el Dios que hizo el universo. Es el Dios que te hizo a ti Es el Dios que tiene una mansión Preparada para ti en el reino de los cielos Vale la pena creerle Y seguir a ese Señor No sé cómo ha estado tu vida Piense cómo ha estado tu vida En algún momento te Has, has pensado Que has sido derrotado Que Satanás está ganando la, la batalla en tu vida Los problemas de la vida Te sientes desanimado Bueno vamos a orar Dígale al Señor cómo se siente Porque solamente usted sabe cómo está ¿Y qué necesita del Señor hoy para que le diga, Señor, necesito tu fortaleza? Necesito que tú vengas a darme nuevos alientos, nuevos bríos, nuevas fuerzas para seguir adelante. Quizás no he sido constante, quizás no he sido perseverante. Señor, ayúdame a ser más perseverante. Quizás no he estudiado tu palabra como tú quieres, no me he nutrido de palabra, en lugar de nutrirme de tu palabra, me he nutrido más de televisión que de otra cosa, y en lugar de leer buenos libros, he leído malos libros, ayúdame Señor realmente a estar preparado para ser un vencedor, vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor, dile al Señor cómo usted se sienta, cómo se siente, porque Dios te conoce, no es una confesión para mí, ni para Jerlin, ni para Guni, no. Es una confesión para el Señor. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente como un vencedor en Cristo Jesús? ¿Está peleando la batalla de la fe, como la palabra lo dice? ¿O a veces usted se siente que es vencedor y a rato soy perdedor? Hay que, hay que, hay que analizar eso y decirle al Señor, realmente yo quiero librar esa batalla, pero no solo. La quiero librar contigo siempre. Porque si tú estás conmigo, yo puedo vencer. Si tú no estás conmigo, yo soy un derrotado. Amado Dios, te bendecimos Señor por este hermoso lugar, por esta congregación, bendito Dios, por este movimiento, Señor, que tú has puesto acá. Amado Dios, que tu bendición sea grande, gloriosa en cada uno, en sus vidas, en sus familias. Oh Señor Dios oh Santo, que ellos puedan pelear esta batalla de la fe con convicción, con fe profunda, porque hay muchos que pelean un tiempo y luego retroceden. No, oh Señor, que tu Santo Espíritu les dé la fuerza, la valentía, oh Dios, porque tú eres poder, poder de lo alto. Que tu palabra fluya también en ellos para que puedan rechazar toda acechanza del enemigo. Que su mente esté nutrida de tu palabra, Señor. Así como tú venciste al diablo Escrito está Que nosotros también podamos tener palabra Para decirle al enemigo Escrito está Y tu palabra Es como una espada de filos Penetrante, cortante, oh Dios Señor Si nos hemos comportado a veces como Personas muy débiles en la fe Como hombres y mujeres Que eh, en algún momento Hemos retrocedido te pedimos perdón Señor te pedimos perdón cuando hemos confiado en nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas tuyas Señor amado Dios te necesitamos cada día para librar esta lucha sin ti nada podemos hacer pero con Cristo Jesús somos más que vencedores gracias por tu santo espíritu que nos has dado para ser triunfantes, victoriosos, para caminar en un mundo lleno de maldad, oh Dios, y seguir adelante las huellas de Jesús. Gracias por amarnos y cuidarnos. Amado Señor, que cada familia, cada hermano y hermana pueda poner su mirada solamente en Cristo y que por nada del mundo, por nada, desvíe su mirada de Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso día por la vida por tu amor por los niños por este día que también se celebra el día del niño que tu bendición sea abundante en todos nuestros niños y niñas y que desde ya sean hombres y mujeres siervos y siervas para tu reino Señor lo declaramos así en el nombre de Jesús porque sabemos oh Dios que también Satanás pone la mirada en los niños para destruirlos oh bendito Señor pero queremos que tu mano gloriosa los ampare que tu mano de poder de poder los proteja y los libre de todo mal. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo el Señor. Amén. y Amén.